0: Putins Krieg gegen die Frauen, so heißt das neue Buch von Sophie Oksanen, Schriftstellerin, Feministin und Russlandkennerin. Im Jahr 2008 ist ihr Roman Fegefeuer erschienen und hat sie international bekannt gemacht. Das Buch ist in 38 Sprachen übersetzt worden. Und es erzählt von Estland, dem Land, aus dem Sophie Oksanens Mutter stammt. Und es erzählt von den Verbrechen der sowjetischen Besatzer, besonders gegen die Frauen in den 1940er-Jahren. Und um sexuelle Gewalt, als Kriegswaffe, darum geht es auch in dem neuen Essay von Sophie Oxanen, das jetzt auf Deutsch erschienen ist und über das ich mit ihr gesprochen habe. Hallo, herzlich willkommen nach Helsinki. Hello, Mrs. Oxanen.
1: Hello. Very nice to hear your voice and talk to you.
0: Yes. Sie sind 1977 in Finnland geboren und dort aufgewachsen, aber in ihren Büchern geht es immer wieder um Estland. Wie wichtig sind ihre Mutter, die ja Estin ist und die anderen estnischen Frauen in ihrer Familie für ihr Schreiben?
1: Ich
2: wollte schon mit sechs Jahren Autorin werden und wusste anfangs aber noch nicht, worüber ich denn mal schreiben würde. Und als ich mir dann immer mehr da Gedanken drüber gemacht habe und später, als ich da schon älter war, habe ich irgendwann verstanden, dass die estnische Geschichte, diese mündlich überlieferte Geschichte von meiner Familie und von diesem Land, fantastisch geeignet ist dafür, perfekt darauf Bezug zu nehmen, in meinem Schreiben. Und ich habe schon Anfang der Nullerjahre mich mit russlandbezogenen Themen beschäftigt, also schon vor 20 Jahren, und habe dabei gemerkt, dass die estnische Geschichte gewissermaßen eine Lehrstelle auf der europäischen historischen Landkarte darstellt. Und deshalb fand ich es wichtiger, darüber zu schreiben, als über die finnische Geschichte, zu der es ja schon sehr viele Bücher gibt.
0: Jetzt hat Estland ja ein sehr spezielles Verhältnis zu Russland. Wie würden Sie das beschreiben, und wie sind Sie selbst davon geprägt?
1: Uh, well Estland war
2: ja ein doppelt besetztes Land. Es hat zwei sowjetische Besetzungen durchgemacht und eine deutsche, wobei die sowjetische länger gedauert hat. Und als ich geboren wurde, war es ja immer noch sowjetisch besetzt. Das heißt, ich bin nicht nur zwischen zwei Kulturen aufgewachsen, sondern auch zwischen zwei verschiedenen Systemen, dem totalitären sowjetischen System und der nordischen Demokratie. Und das hat mein Schreiben natürlich maßgeblich beeinflusst. Also, in erster Linie hinsichtlich der Bedeutung der Meinungsfreiheit,
0: die ja in der Sowjetunion überhaupt nicht gegeben war. Jetzt haben Sie ja in Ihrem neuen Buch, schauen Sie auf die Ukraine und es ist ein Sachbuch, Putins Krieg gegen die Frauen heißt es. Was haben denn die Ukrainerinnen vielleicht auch mit den Frauen in ihren Romanen gemeint? Das sind ja sehr starke, aber eben auch traumatisierte Frauenfiguren.
1: Uh, well...
2: Ja, Es geht hier nicht nur um das weibliche Thema, es geht auch vor allem um den, die Suche nach Freiheit, den Drang nach Freiheit, den die Ukraine und Estland gemein haben. Estland war ja vor der sowjetischen Besetzung schon eine freie Republik und auch in der Ukraine war das der Fall nur etwas kürzer und im Verständnis der Ukraine als Nation gab es auch schon früh die Idee der Demokratie, das ist schon gegeben gewesen. Und in Estland und, und der Ukraine gibt es auch diese Gemeinsamkeit, dass, dass sie beide Sklaverei erfahren haben. Und dass die Leute geflohen sind, nicht nur aus dem russischen Empire, sondern auch insgesamt vor diesen äh, Zuständen. Bezüge dazu gibt es sowohl in der ukrainischen Poesie als auch in der estnischen. Es gibt, ist dann zum Beispiel die Rede davon, dass man seine Ketten los wird, dass man sich befreien kann. Äh, das habe ich auch in den 90er-Jahren gefunden. Diese Sätze bezüglich der Freiheit... Und, und wie man sich diese Unterdrückung entledigen kann, das gab es in Finnland so nicht. Das findet man da nicht. Deswegen gibt es auch ein ganz anderes Verständnis von dem, was Sklaverei bedeutet in
1: Finnland als in diesen Ländern. <lacht>
0: Aber das Hauptthema in Ihrem Buch, so wie ich es gelesen habe, ist ja schon die sexuelle Gewalt als Kriegswaffe. Und da schreiben Sie, das sei auch eine der ältesten Kriegswaffen. Aber Russland, heißt es bei Ihnen, setzt Sie auf eine besondere Weise ein. Inwiefern denn?
1: indeed. When Russia started its large-scale invasion in 2022,
2: als Russland mit der großflächigen Invasion 2022 anfing, fühlte sich das an wie eine Geschichte, die wir wirklich schon oft gehört haben für mich. Also Russland hat schon immer oder schon lange Zeit nach diesem immer gleichen Muster agiert, von der Eroberung, der Besatzung. Da gab es immer den gleichen Ablauf und sexualisierte Gewalt als Methode wird von Russland oft benutzt. Also da gab es auch in jüngerer Zeit Konflikte, die man nennen kann, wie Georgien oder Tschetschenien. In beiden Kriegen ist auch das der Fall gewesen. Und dort hat es kaum Aufmerksamkeit gefunden. Es ist nicht sanktioniert worden. 2014 in der Ostukraine, auch dort ist das schon passiert. Und auch dort hat es keine Beachtung gefunden oder kaum Beachtung gefunden. Also ist es insofern keine Überraschung, dass sie dieses Muster beibehalten haben, auch für die große Invasion. Es gab auch hier keine Sanktionen. Diese Praxis ist effektiv bei der Besatzung. Als Werkzeug im Krieg ist es billig. Jeder Mann kann das machen, wenn er denn die Unterstützung von seinem Land, von seiner Heimatfront bekommt. Es ist insofern effektiv, als es ganze Systeme zerstört. Es zerstört Familien. Diese Art von Gewalt zerstört Gemeinschaften, sie zerreißt sie förmlich und sie hat Auswirkungen auf die Zukunft. Einmal dadurch, dass Kinder aus diesen Verbrechen geboren werden können. Insofern ist es eine Art von biologischem Imperialismus. Aber eben auch insofern, als es Familien und Gemeinschaften zerstört. Wie Russland in der Ukraine agiert und auch das vorher schon gemacht hat, zeigt ein in sich genozidales. Muster, also genozidale Vergewaltigungen. Es ist die Absicht damit, diese Nation und Gemeinschaft zu zerstören. Wenn man sich das genauer anschaut, sieht man diese Muster. Auch wenn man sich die Zeugenaussagen der Opfer anhört, kriegt man das deutlich gespiegelt. Wenn zum Beispiel Soldaten Dinge sagen wie, wir werden dich so lange vergewaltigen, bis du keinen Sex mehr mit einem ukrainischen Mann haben willst oder so lange, bis du überhaupt keinen Sex mehr haben möchtest. Solche Sätze der Täter zeigen die Absicht
1: dieser Verbrechen.
0: Und Sie erzählen ja in Ihrem Buch viele auch sehr bewegende Geschichten von Opfern, aber auch von Tätern. Zum Beispiel ein Anfang 30-jähriger Vater, Ehemann und Soldat in der russischen Armee, der in Kiew eine Frau vergewaltigt in Anwesenheit eines Kindes. Und dann analysieren Sie, wie es dazu kommen kann, dass man sich so, sagen wir mal, unmenschlich verhalten kann. Was denken Sie, wie funktioniert das?
1: Well, unpunished evil crows.
2: Ungestraftes Böses wächst, kann man sagen. Und Russland und die Sowjetunion hat nie diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt oder sanktioniert. Im Zweiten Weltkrieg wurde das schon nicht festgestellt Oder selbst hat man sich nicht eingestanden, dass Russland Verbrechen begangen hat. Diese Grausamkeiten existieren praktisch nicht. Wenn man nicht über die vergangenen Verbrechen nachdenkt, dann gibt das auch ein Vorbild für die zukünftigen Generationen. Dann denken die, das ist schon alles in Ordnung so. Darum kann Russland so handeln, weil es niemand gezwungen hat, sich zu seinen Verbrechen zu bekennen. Auch die internationale Gemeinschaft gibt da kein gutes Bild ab. Sie hat sozusagen indes, indirekt gezeigt, dass es akzeptabel ist. Und sie haben ein Auge zugedrückt, was Russland betrifft. Es hätte Gelegenheiten dafür gegeben, da etwas zu ändern. Gerade in den 90er-Jahren gab es die Chance mit dem Umbruch, dass etwas passiert, dass man da anders drauf blickt. Aber es ist nichts passiert. Das ist einer dieser Schlüsselfaktoren in der Geschichte, warum Russland dabei geblieben ist, diese Methoden der Gewalt und der Macht fortzusetzen. So ist es auch gekommen, dass eben sexuelle Gewalt noch Kriegstaktik und Waffe ist und da auch eingesetzt wird. Seit zwei Jahrzehnten ist es so, dass Putins Regime versucht, oder es erfolgreich versucht hat, immer noch schwerer zu machen, innerhalb Russlands über die Vergangenheit zu reden. Dieser Geschichtskrieg, den er ausgerufen hat, wie er zum Beispiel auch gegen die baltischen Staaten agitiert. Es ist eine Art Geschichtsklitterung, in der dieser Mythos der großen, des großen patriotischen Krieges als Teil der russischen Identität hochgehalten wird. Das ging ja nicht erst 2014 mit dem Angriff auf die Ostukraine los. Also schon diese Desinformationskampagnen über die baltischen Staaten, da ging es darum, dass das Baltikum nicht in der Lage sein sollte, seine eigene Geschichte zu schreiben. Man sollte sich bitte an die sowjetische Fassung, an die Propagandafassung Russlands halten. Und seit Putins Regime, also seit 20 Jahren, läuft das so. Dieser Mythos des patriotischen Krieges wird immer weiter verstärkt. Und das schafft eben die Atmosphäre dafür, in der diese Verbrechen möglich sind. Diese Verbrechen, die nie bestraft worden sind, nie verdammt worden sind und deshalb immer wieder geschehen können. Und deshalb haben die Soldaten auch diese starke Unterstützung der Heimatfront. Russland ist an sich ein sehr gewalttätiges Land. Das sieht man auch am Beispiel der Frauenrechte, die sind rückläufig. Es ist praktisch legal, häuslich Gewalt auszuüben. Und wenn es für Männer in Russland in Ordnung ist, ihre Frauen zu Hause zu schlagen... Warum sollten sie sich dann ukrainischen Frauen gegenüber anders verhalten?
0: Ist das auch ein Grund, weshalb Sie sich selbst als postkoloniale Autorin beschreiben? Diese Idee, dass es eben mehrere Narrative geben muss und nicht nur eine verengte Perspektive auf die Geschichte? Ich definiere
2: mich als postkoloniale Autorin, weil mein Schreiben Teil der post-sowjetischen Entwicklung ist, weil es dann entstanden ist, nach der Sowjet-Ära in den 90er Jahren, so wie viele andere Autoren sich als Teil der postkolonialen Literatur beschreiben würden, zum Beispiel nach dem Zusammenbruch des britischen Empires oder des französischen Weltreichs sozusagen, des französischen Empires. Das ist mein Kontext, in dem ich schreibe. Und bei Dekolonisierung geht es auch stark um die Sprache. Die spielt im Prozess der Dekolonisierung eine entscheidende Rolle.
0: Sophie Oxanen, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach Helsinki. Thank you very much for having you, Mrs. Oxanen.
1: Well, thank you, thank you. It was my pleasure.
0: Vielen Dank auch an unsere Übersetzerin Marei Amir. Und das Buch Putins Krieg gegen die Frauen von Sophie Oxanen haben Angela Plöger und Maximilian Moormann aus dem finnischen übersetzt. Es ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, hat 336 Seiten und kostet 24 Euro.